0: Bienvenidos a otro TweetUp de Healthcare Créditos y esta semana estamos con una persona que pinta mucho en la generación de contenidos de salud, estamos con Mónica Lalanda, que ya tenía ganas de hablar contigo Mónica.
1: Hola, buenos días, ¿qué
0: tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. Eh, oye, eh, lo primero, muchísimas gracias por atendernos, que estás ahí en, en tu casa en Valladolid, y, 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 y la verdad es que nos ha hecho mucha ilusión porque no teníamos a nadie que realmente hasta la fecha pues, pues, eh, pintase, dibujase como, como tú. <risa> ¿Cómo te definías? ¿Qué crees Mónica? ¿Qué hace Mónica?
1: Uf, qué pregunta más... Ah, grande, esto, grande, esto, más empezamos con algo fácil... <risa> Yo encuentro difícil definirme, pero hay cosas que sí que me siento muy identificada con ellas. Una de ellas es que soy médico de urgencias y y eso me me da una forma de ver la vida muy peculiar. Soy madre de dos hijos, otro de mis mis grandes orgullos, probablemente el, el más grande, y, y soy ilustradora y creadora de cómics, que esto es ya pues, lo más friki, de, después de haber dicho las otras dos cosas que he dicho.
0: A mí me parece apasionante lo de, lo de ilustradora y, 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 y creadora de cómics y además siendo, siendo médico, me parece, me parece alucinante. Por, un lado, por otro lado, luego lo pensaba hace, hace unos días y yo, es lógico porque cuando tenéis que, traba, que, que estudiar vuestra carrera, habrá que dibujar mucho, habrá que trabajarlo mucho. Y la verdad es que. Sí. Eh...
1: A ver, es una herramienta muy útil porque como en medicina hay que recordar mucho, y yo no soy una persona que tenga una memoria particularmente buena, entonces siempre he utilizado la herramienta del dibujo, bueno, del dibujo y de creación de canciones, de poemas, todo lo que he podido tirar de ello he tirado durante los años de la facultad y después, ¿no?, porque el médico nunca deja de estudiar, el hacerme reglas neumotécnicas, el utilizar los dibujos, pero es muy gracioso, porque yo esto lo hacía como, como algo a escondidas, como algo que no está bien visto para el médico, y de repente en los últimos años, ¡pum!, es aceptable, es bonito... ...y me llaman a sitios para hacerlo... ...entonces es, es muy curiosa la evolución... ...de algo que yo he hecho desde siempre...
0: ...no y además es que lo haces fenomenal... ...es curioso, yo cuando era pequeño... Eh, ...yo siempre como, como todos los niños... ...dibujaba en los, en los, en los cuadernos y en los libros... Y, ...y me echaba la bronca... ...y luego años después me dediqué también a ellos... ...pero sea, tú imagínate... Sí. ...al final es algo que, que, que te sale de forma natural... no y, ...y que luego lo mantengas con los años... ...me parece apasionante... ...bueno una pregunta... Vamos por la parte más, más seria, y es qué motivos eh, te llevaron a trabajar en el, en el mundo sanitario, en el sector sanitario, y por qué te especializaste en urgencias, que es una de las cosas que a mí personalmente eh, me parecen increíbles, porque creo que es una parte muy vocacional, por, por contexto. Cuéntame un
1: poquito. Pues mira, a ver, eh, ser médico he querido siempre, no sé muy bien por qué, pero fíjate que tengo una joya, que es un diario de estos de cuando eres pequeño estás aprendiendo a escribir, que me regaló mi abuela. Y tenía yo seis años y tengo escrito de mayor quiero ser médico. No había ningún médico en mi familia. ¿Seis años? O sea que no sé de dónde saqué la idea, con seis años, siempre. ¡Qué fuerte! Y nunca he cambiado de idea, siempre he querido ser médico. Entonces, bueno, pues eh, hice medicina en la Facultad de de Medicina de Valladolid y al acabar, pues preparé el MIR un año, no le saqué el MIR, ni mi marido ni yo, que también, bueno, compañero médico, y... Y decidimos, pues eso, que, que era suficiente sopa boba, yo una familia de cinco hermanos, el de seis, y decidimos que necesitábamos buscarnos la vida cada uno con sus propios garbanzos, no lo de nuestros padres. Y nos metimos a Inglaterra. Y la información es muy curioso porque tú no eliges la plaza desde el principio, como es en España, que es como el, el sombrero clasificador de Harry Potter en España, sino que en Inglaterra tú vas y e empiezas a hacer seis meses de varias especialidades y vas... Todo te cuenta en tu formación pero tú vas decidiendo lo que te guste y lo que no. Y yo curiosamente quise hacer otorrino y estuve haciendo cirugía y otorrino durante un tiempo y, de, y, y, y como parte de mi rotación llegué a urgencias y dije, madre mía, pero es que a mí me aburre muchísimo el otorrino y de repente urgencias es como que puedes ver todo, de todo, en cualquier momento, nunca sabes lo que te va a llegar, tienes que saber algo de todo pero mucho de nada y para mí, que pues soy una persona con poca capacidad de atención, que me gusta atender a muchas cosas a la vez, pues urgencias era como lo perfecto y me enamoré de la urgencia. Y, y bueno, y ahí ya continué, completé mi formación, estuve unos años trabajando en Inglaterra como médico de urgencias y luego volví a España y también como médico de urgencias.
0: Decías que es inquieta y que, y que estoy leyendo tu... Tu biografía, y es que estoy alucinando, experta en ética médica por la organización médica o la colegial, el Instituto Universitario de Investigación Ortega Gasset, máster en ética médica por la OMC, máster ininterrumpido en bioética y bioderecho. ...por la Universidad de Laguna de Zaragoza... ...y luego dice... ...y está, diplomática, está diplomada en Cartoon Drawing... ...de London Art College... ...qué maravilla de...
1: de, 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 de ...qué maravilla de, de... ...pues fíjate, a mí... ...la ética, que es algo a lo que llega uno... ...con la madurez profesional y personal... ...yo creo que la ética asusta cuando eres joven... ...pero cuando te vas haciendo mayor... ...te das cuenta que es que la ética es parte del intercambio... ...de todos los días, cuando eres médico... ...y en tu vida general, ¿no? ...pero cuando eres médico más... Y entonces ahí comienza mi interés por la ética. Y mi interés por la ética desemboca en dos áreas diferentes. Por un lado, con el primer máster, el, trabajo, el primer trabajo de fin de máster desembocó en la creación de un equipo y, y la creación de la guía de buen uso de redes sociales para médicos y estudiantes de medicina, que es la que funciona. Más. Me gusta mucho el, el buen uso de redes sociales y me parece una herramienta muy interesante. Y el segundo máster le enfoque el trabajo de fin de máster al cómic. Y a partir de ahí pues empezó a crear, a crecer todo mi interés por el cómic y, y, y bueno pues todo lo que, lo que ha venido después, ¿no? que es un tema que me, que me apasiona.
0: Bueno, es que el, el, el cómic me parece apasionante porque es la base del Storytelling puro, porque es eh, dibujo tras dibujo. Una pregunta, eh, ¿crees que es importante que, que el personal sanitario en sí mismo genere contenidos? Eh, esta generación de contenidos que tú haces por pasión, por, por porque te gusta y porque se te da muy, muy bien. ¿Crees que de algún modo, sea dibujo, sea fotos, sea lo que sea, es importante que el personal sanitario se exprese de ese
1: modo? Completamente. A ver, yo de hecho lo hago ya profesionalmente. Yo llevo dos años sin ver pacientes, dos años que me dedico exclusivamente a la comunicación. Creo que hay un campo enorme de trabajo y una forma de hacer medicina, que es la que yo hago ahora, que es de creación de contenidos. Yo voy en el, más en el área de, de ética y dignidad del paciente, pero hay campo para todo. ¿Por qué? porque vivimos en el mundo de la imagen, eh, vivimos en un momento que la gente no quiere leer, no hay tiempo para lectura, no hay no hay tranquilidad, No hay. Eh, nos movemos muchísimo en el mundo de redes sociales, que creo que hay que utilizarlo precisamente para el intercambio de, de información no, no, no. Eh, a, nivel, a nivel de profesionales y con los pacientes. Entonces, el dibujo, la imagen en general, el vídeo, en mi caso pues eh, la viñeta, o el cómic completo, la, la, la novela gráfica, es que es un medio excepcional para transmitir Eh, tanto información como conocimiento, como forma de estar, consejos, aprender sobre nosotros mismos. Nos estamos viendo los los profesionales sanitarios dibujados por los pacientes, estamos aprendiendo muchísimo. En fin, las posibilidades son enormes y es que lo da el siglo XXI y lo dan las redes sociales. Creo que no se puede dejar pasar la oportunidad de, de utilizarlo como herramienta. De mejora.
0: Me, me encanta tu frase y me la quedo, la de, es otra forma de hacer medicina, me, 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 me ha parecido sí. brillante. Eh, y luego ya yendo a la práctica, ya yendo a, 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 a lo real, ¿cómo surgieron tus blogs? Que tienes dos, médico a cuadros y Mónica Lalanda, Esto, porque ya estos ya es un compromiso, cuando abres un blog ya, ya te comprometes con tu gente a... A seguir publicando, a seguir trabajando, lo, lo has dicho clarísimamente, es un trabajo, <risa> aunque aunque a veces no se percibe como tal.
1: ¿Cómo surgieron esos blogs? Pues mira, el blog de Médico a Cuadros surgió con el cierre de un blog que yo tenía en el mundo. Yo estuve trabajando <risa> por el mundo casi tres años, eh, con un blog que yo escribía e ilustraba. Y entonces, en un momento dado, pues cierran todos los blogs que había, que éramos un grupo de blogueros de donde estaba, por ejemplo, Tony Trilla, que es un preventivista muy de mucho renombre catalán. En fin, teníamos ahí un grupo de blogs muy interesantes que en un momento dado el mundo, pues por la crisis sanitaria, nos cierra. Y yo me encuentro que, que había tenido pues pues un, 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 una plataforma de expresión buenísima con muchos seguidores ya, con mucha crítica también, porque yo siempre procuro meter el dedo en todas las llagas que me voy encontrando. Y entonces decido, cuando me cierran ese blog, crear mi propio blog. Que inmediatamente, pues tuvo bastantes seguidores porque ya digamos que me había hecho un poco de, de nombre a través. Y el otro, que es monicalanda.com, ese es exclusivamente de, de dibujos. Decidí ponerle con mi nombre pues, para que me sirviera un poco de, pues, de tarjeta de presentación a lo largo de los años, ¿no? Eh, lo curioso es que el blog como tal, el blog de texto, cada vez escribo menos porque me, porque siguiendo un poco las estadísticas del blog y viendo quién entra y cuánto tiempo entra la gente, te das cuenta que en el momento que hay que tocar un enlace la gente ya no entra, o sea, hemos pasado una temporada larga en la cual la gente entraba y si el texto era largo se salían y lo veías ahora ya es que ni siquiera entran porque tú notas que si metes ese enlace en redes sociales el hecho de que haya que pinchar al enlace para entrar es como ya, meh, paso al siguiente tweet, paso al siguiente entrada de Instagram paso a la siguiente entrada de Facebook la gente no entra a leer y es la verdad es que es un poco desesperante porque aunque el dibujo es un formato magnífico yo intento que me sirva un poco para transmitir muchas cosas pero pero hay cosas más pausadas que requieren un texto y, y, y es muy difícil ahora mismo atraer, atraer a que la gente entre
0: es, es cierto. Oye, porque además no solamente son estos blogs, dime por favor cómo te organizas, porque realmente eh, coordinas eh, medicinagráfica.com, escribes tu libro Conciencia Médica, participas en diferentes congresos, reuniones médicas y luego encima haces todos esos apuntes gráficos tan chulos. ¿Cómo, ¿Cómo lo haces? Porque realmente esto es, esto es muy complejo de manejar
1: soy capaz de, como la típica mujer, soy como cualquier mujer, yo creo que en eso no soy diferente, que soy capaz de atender a 200 cosas a la vez, al niño que llora, al teléfono que suena, al bueno, esto es un poco sexista, pero yo sí pienso que las mujeres tenemos capacidad de atender a varias cosas a la vez y que más o menos salga todo medianamente bien o por lo menos aceptable. Por otro lado, dibujo muy deprisa, quizá porque llevo tantos años dibujando desde que era niña, que soy capaz de dibujar muy deprisa, por otro lado, mi dibujo ya ves que es un dibujo muy sencillo, no es un dibujo muy trabajado, es un dibujo casi infantil. Entonces, me cuesta muy poco ponerme a dibujar y crear algo deprisa. Y luego, pues, yo qué sé, es que soy muy inquieta y sobre todo que me interesan muchas cosas. Y como sé que solo voy a vivir una vez, pues no me queda más remedio que aprovechar mucho el tiempo.
0: Es una cuestión,
1: yo creo, de, no sé, quizá de vivir con pasión, que es algo que heredé de mis padres, tuve la suerte de tener padres muy apasionados que, que me transmitieron esa capacidad de no dejar pasar algo que te pues que te gustara o te o te no sé, te despertara emociones
0: eso es súper importante. Oye, y dentro de tu campo, que es la ilustración, eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué vías le ves? ¿Qué futuro le ves a toda la ilustración gráfica dentro de la medicina? Porque sí que es cierto que es muy difícil encontrar gente, en este caso personal sanitario, médicos, que además eh, tengan cierto talento y lo hagan constantemente para por lo que es la, 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 la ilustración gráfica. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves? Pues mucho,
1: muchísimo. Y de hecho, fíjate que este grupo, que este movimiento medicina gráfica que que he recreado o, que, o, que, o que, que de alguna forma tengo el enorme privilegio de liderar. Y colegas anglosajones, que son los que nos llevan a la delantera en este tema de la medicina gráfica pues eh, uno se va dando cuenta que hay mucha gente, que no somos tampoco, pocos, si hay mucha gente trabajando en este área de creación de contenidos a través del dibujo, pero que todos estábamos como escondidos con haber lanzado este movimiento, haber agrupado y haber hecho ya, de hecho, un primer congreso de medicina gráfica en Zaragoza el año pasado, donde el comentario general de toda la gente que acudió era, ¡Ah, si somos muchos! ¡Qué emoción! Estamos aquí y estamos todos en la misma línea, en el mismo barco, hablando el mismo lenguaje. ...creo que hay mucho futuro para esto.
0: Yo me acuerdo que vi en internet alguna reseña... ...que alguno... ...creo que fuiste tú además... ...la que lo pusiste una foto... ...y sí que es cierto que hay mucha gente... ...me sorprende mucho.
1: Mucha gente... ...porque es que además... ...desde Medicina Gráfica de hacemos dos cosas... ...una... ...nos hemos reunido... los ...la gente que... ...tenemos pasión en el dibujo aplicado a la sanidad... ...pero por otro lado lo que hacemos es... Eh, ...captar... ...y reseñar novelas gráficas... ...hechas por... Eh, ...gente... ...por muchas veces pacientes que nos parece que puede ser de interés en en nuestro mundillo sanitario. Entonces, no solamente ponemos en valor lo que nosotros estamos creando, sino que ponemos en valor la novela gráfica, patografía gráfica llamamos, que nos parece que pueda pueda ser de de interés para todo el mundo, porque es que se puede aprender muchísimo. Fíjate que en consulta uno ve a un paciente con, yo qué sé, con diabetes, y lo que sabe de ese paciente es lo que el paciente le cuenta. Pero si ese paciente resulta que es ilustrador, fíjate cuánto podemos aprender los los sanitarios, sobre cómo se vive con la enfermedad. Por otro lado, aparecemos nosotros como personajes en las novelas gráficas y, francamente, no, somos, no, no aparecemos bien. Quiero decir, nuestra imagen es de personas con falta de empatía, que comunicamos mal, que no miramos a la cara, que, somos, que estamos muy deshumanizados. El coger todo este material y utilizarlo para hacer seminarios, para hacer talleres de empatía, cosas así, es que las posibilidades son enormes, enormes.
0: Y una pregunta, una vez que ya tienes una actividad frenética, estás eh, creando tus novelas gráficas, bueno, aparte de tus máster, que eh, no no abordo esa parte porque yo no soy soy médico y y no lo entiendo eh, profundamente, pero ¿qué te lleva a abrir tus redes sociales y a tener una presencia bastante activa?
1: Pues porque lo veo súper útil. Primero, porque me gusta comunicarme, eso es obvio, no me gusta hablar con la gente, me encanta pues escuchar, leer, eh, comentar, intercambio con mucha gente. Claro, las redes sociales son fantásticas para esto, pero es que también veo en las redes sociales una herramienta médica increíble. Fíjate, si ya te he dicho que que yo ahora mismo soy médico a través del dibujo, fíjate si te digo que soy médico también interactuando en Twitter. Me parece que las redes sociales son la forma de estar, el mundo ahora mismo se mueve alrededor de Internet... Eh, esa frase no es mía, que antes las tribus estábamos alrededor del fuego y ahora los nuevos fuegos es Internet, y es que es así. Y entonces, como la sociedad está en Internet, eh, los sanitarios tenemos que estar en Internet. Yo creo que es que no es una opción, no podemos no estar, porque la sociedad se mueve en Internet. Y entonces las redes sociales son un formato fantástico para aprender y para hacerse preguntas y para traer respuestas y para compartir información y para... Una vez más las posibilidades son enormes para hacer un poco de educación sanitaria tan necesitada para poder quejarnos, para que sea una plataforma de quejarnos porque ahora mismo los los sanitarios estamos muy maltratados profesionalmente. Eh, Hay una precariedad enorme, hay un maltrato, una inseguridad laboral increíble. Esto no está llegando al paciente, el paciente no se ha dado cuenta de las carencias del sistema porque el sanitario está trabajando extra para que el paciente no lo note. De hecho me llama la atención una estadística de hoy Que el sistema sanitario se ha convertido, creo, en la quinta preocupación durante las elecciones, la quinta preocupación del ciudadano. Y yo digo, si los ciudadanos supieran las carencias que hay dentro y cómo lo estamos cubriendo, estarían quizás más preocupados porque esto no puede aguantar mucho más en las condiciones en las que estamos. Entonces, para mí utilizar las redes sociales para quejarme y quejarme en nombre de quien no se puede quejar de cómo están las cosas, pues me parece que que es útil también, ¿no?, Eh, la situación laboral hace que la gente tenga miedo a expresarse y esto ya lo hemos visto Eh, mucho miedo a quejarse porque solo menos de un 50% de los profesionales sanitarios tienen contratos laborales dignos y y uno no se atreve a sacar las orejas por encima del parapeto porque te las cortan entonces todo el mundo callado y y bueno pues de alguna forma pienso que tengo casi una obligación social de hacer hacer quejas y, y y en ese sentido también dibujo
0: Qué, qué grande, qué grande. Me, 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 estoy aprendiendo mucho de este, de este, de este tweet-up, ¿eh? Me estás dejando con la cabeza completamente loca. No, en serio, me, te, me, tienes unas frases realmente magníficas. Eh, una pregunta, eh, porque claro, me estás hablando de, 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 de muchas cosas a la vez. Me estás hablando de, de una parte súper importante, que es un movimiento social, el cual comparto 100% cien, cien cien contigo. Tenemos la el derecho y la obligación a expresarnos, eh, da igual lo que pensemos y da igual en qué posición estemos, creo que hay que hablar todo y hay que expresarlo todo porque si no se acumula. Y, y me ha encantado lo que dices, estamos trabajando eh, para que no se note, me parece dramático, me parece, me parece, me parece que expresa muy bien la situación que, que hay, ¿no? Eh, eh, ¿En qué te inspiras para, para en todo esto? Porque realmente estamos hablando de una parte gráfica que te lleva a expresarte. Una situación social que, evidentemente, te lleva a expresarte. Eh, luego, aparte, una profesión que te lleva a expresarte dentro de la profesión. Cuéntame en cuáles son dos bases o tres bases eh, eh, a nivel de, de inspiración.
1: Pues mira, eh, por un lado las redes sociales. Ten en cuenta que en las redes sociales la gente viene y cuenta. Los pacientes vienen y cuentan. Los profesionales vienen y cuentan. Eso es una base y una eh, un fondo de ideas increíble. O sea, tú te sientas un rato en Twitter. Yo me siento en Twitter durante media hora y ya tengo ideas para crear cuatro viñetas. <risa> Eso es verdad. Porque, porque la gente se expresa en un en un texto muy cortito y de una forma muy intensa. Entonces tú a partir de ahí investigas un poco más y te sabes, ah, mira, pues esto me lleva aquí rápidamente. Rápidamente buceas un poco y encuentras... Pues, pues cosas que merecen la pena eh, ser expresadas. Por otro lado, estoy aprendiendo muchísimo de los pacientes, que los pacientes antes se comunicaban entre ellos en las salas de espera, y un paciente que sufría, eh, volvemos a la diabetes, una diabetes hablaba con el otro paciente en sala de espera, y ahora hay un boom de información creado por pacientes de, de, en redes sociales, de blogs, eh, en fin, que nos, que nos aportan, pues muchísimo y de lo cual podemos podemos yo yo por lo menos saco pues muchísima inspiración eh, de la lectura de libros que hay una hay, hay ahora mismo un pool de, de, de ensayos hechos por profesionales sanitarios de otros viñetistas de de, viñet- de mis yo que sé mis, mis mis favoritos y mis héroes del dibujo son, han sido Kino y Forges cuyo dibujo casi casi intento copiar por la simplicidad con la que ellos transmiten ideas tan Eh, Y luego, desde luego, el haber sido médico de de urgencias durante eh, más de 20 años te da una plataforma de observación del mundo muy peculiar. El ser médico de urgencias te permite, por un lado, ver el sistema sanitario completo a través de pacientes y de colegas y te permite, de alguna forma, percibir el mundo de una forma muy peculiar. Entonces creo que bueno que son atalayas eh, que no se pueden dejar pasar. Casi Vuelvo a insistir casi en, la, en esa sensación de responsabilidad de que hay que utilizar todos estos puntos de vista para, para a la vez transmitir pues eh, un poco de, de justicia, que es lo que me, me gusta transmitir.
0: Qué increíble. Tenía aquí una pregunta eh, metida, pero no te la voy a hacer porque creo que ya se ha, se ha expresado clarísimamente en toda la entrevista. Y ponía, Mónica Lalanda como marca personal. No la voy a hacer por una sencilla razón. Cualquiera que haya escuchado a Mónica hablando en, todo, en, todo su, en toda esta entrevista que, que no nos conocíamos, creo que ya tiene un cuadro, vamos, definidísimo de quién es eh, eh, Mónica. Creo que, insisto, me parece brillante no solamente lo que haces, sino cómo lo expresas. Eh, ¿con qué proyectos nos vas a seguir sorprendiendo? ¿Tienes algo entre manos?
1: Sí, tengo varias cosas entre manos. Eh, <ríe> Me no voy a decir cuáles son, porque estaría feo, porque a lo mejor alguna no sale. Pero sí, tengo un par de trabajos colaborativos muy, muy interesantes, otro proyecto personal. Siempre tengo, siempre tengo un exceso de proyectos entre manos, es uno de mis problemas, que tengo siempre demasiadas cosas. Sí, pues una viñeta en acta sanitaria todas las semanas, una viñeta mensual en AMITS, eh, pero luego, pues me van surgiendo también encargos de otras creaciones de, de infografías y de cómics, y luego, además, ya proyectos personales que yo procuro eh, sacar adelante y otro que otros que conven- volumen de trabajo es casi imposible ¿no? En, en conjunto. Pero sí, no me, faltan, no me faltan ideas.
0: Bueno, hay un patrón clarísimo en la gente brillante que es que siempre tenéis muchos proyectos en paralelo, siempre estáis trabajando en muchas cosas a la vez y, y claro, al final parece que hay muchos eh, eh, constantemente, pero realmente es que es un trabajo paralelo ¿no? y, y eso es una... Eso es una constante en toda la gente que creáis un montón de cosas y que encima nos, nos resumbráis. Pues Mónica, muchísimas gracias por tu tiempo. Eh, muchísimas gracias por esta entrevista que personalmente te digo que me ha encantado. Me, me, me has dejado bastante loco y, y bastante, bastante ilusionado. Me encanta lo que dices, me encanta lo que haces. Te agradezco un montón esta entrevista para hacer que creéis. Por supuesto, si alguno tiene algo que, que comentar, hacerlo a través del hashtag y, y, y lo veremos. Y bueno simplemente despedirme y decirte que muchísimas gracias
1: muchísimas gracias a vosotros ha sido un placer y me lo he pasado fenomenal durante la entrevista, así que gracias me da puro eso de que me llames brillante yo creo que el brillo lo da quien mira así que gracias <risa> también por eso
0: bravo, eh, pues eh, hasta aquí hemos llegado eh, muchísimas gracias a todos por, por, por estar aquí, por comentar por compartir que es muy importante y, y gracias a Mónica y bueno, hasta, hasta el siguiente tweet up